0: ערב טוב, מסע אלכינו, ברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. הערב אנחנו נדבר על התחקיר של CNN שפורסם אמש ש... עם טענה שצה"ל ירה באופן מכוון אל עבר העיתונאית שירין אבו עאקלה. זאת האשמה מאוד לא פשוטה ומאוד חריפה. אנחנו ננסה להבין מה יכולה להיות השפעה של תחקיר כזה, ואם היא קיימת, ואם יש חוסר אחריות גם מהצד של CNN. או מהצד של הצבא. נדבר עם אלון פנקס, לשעבר הקונסול הכללי בניו יורק, ועם טל שניידר, זמן ישראל. הערב אנחנו נדבר גם על מצעד הדגלים, שיתקיים ביום ראשון הקרוב בירושלים, כי אם אין מספיק בלאגן, בואו נוסיף קצת, וצפוי לעבור בשער שכם. בנוסף אנחנו נדבר על הפינוי בחומש, כי אם אין מספיק בלאגן, בואו נוסיף קצת, שצפוי בשבת הקרובה. נדבר עם רחל עזריה, וגם עם נציגים של שלום עכשיו ושל ארגון עיר עמים. לסיום תהיה איתנו באופן, על מלגות לימודים לנשים ערביות ובכלל על הניסיונות לקדם את מעמד האישה. בחברה הערבית. אבל כאמור, את התוכנית שלנו הערב אנחנו פותחים עם תחקיר CNN שפורסם אמש ובו נטען כי על פי צילומים, עדויות ודעות של מומחים, צה"ל ירה באופן מכוון אל עבר עיתונאית אל-ג'זירה שירין אבו עקלי. הפרסום כבר אה, אה, גורר אה, אה, תגובות אה, רבות. וכדי לדבר על חשיבות התחקיר והתגובה של ישראל, אנחנו נגיד ערב טוב לאלון אה, פנקס, לשעבר הקונסול הכללי בניו יורק. שלום, שלום אלון. שלום גברת הארית. התגעגעתי רק ככה בכללי, אמירה בכללית. ושלום לטאל שניידר, זמן ישראל, שלום אהובה יקרה. היי, את טוב. אז קודם כל, בואו באמת נתחיל. התחקיר, מי שנכנס ורואה את התחקיר, הבטן כואבת, אלון. בואו נודה על האמת. כן, אבל תשמעי, זה תחקיר לא נעים, גם אם אנחנו מפרקים אותו
1: קראת... עושים דיסקציה של uh, 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 כל שלב בתחקיר, כל אדם שדיברו איתו, כל מסקנה בליסטית או, או uh, טופוגרפית אחרת, אפשר לפרק ואפשר לנסות לסתור, ואני מניח שאפשר גם לסתור, אבל uh, זה עושה כאבי בטן, כן, כי זה לא נעים משום הכותרת, או השורה התחתונה, עכשיו תסתכלי על זה, מי ש-CNN בעצם טוען, המסקנת התחקיר היא שהחיילים יראו בכוונת מכוון. עכשיו, לא, לא ספציפית נגד אה, שירינה בואקלה, אבל נגד... אה, אה, אל אותה קבוצת עיתונאים וצלמים אה, שהייתה מרוכזת, כאשר החיילים בקו אש ישיר, אני מצטט מהתחקיר, לא, כן. לא מביע פה לא? אל, אה, ש, כשהקבוצה הזו נמצאת בקו אש ישיר, כאשר הפלסטינים, או אש פלסטינית, היא רחוקה יותר מ-200 מטרים, ומכאן הם מגיעים למסקנה שזה היה מכוון ושאין, ושאין שום סיכוי שזה היה באקראי, בטעות או בהיסח הדעת. ולכן, ומשום כך, ואני אומר שוב, אפשר לפרק את זה לאלף גורמים, זה לא נעים לראות את זה. טל?
2: כן, בגלל הפיזור הבליסטי של אותם מספר שלושה או ארבעה כדורים שנמצאים גם על העץ ליד איפה שהיא נפגעה, אז המסקנה היא שזה, כמו שאלון אמר בדיוק, חייב להיות נשק שנורא מאוד מרחק, ומבחינת הכיוון זה מציב ג'יפ צהלי שעמד שם במקום שממנו נורו הכדורים, וצריך להגיד, הם גם נדחו, מביאו מומחה נשק בריטי שבעל שם עולמי. והדבר הכי מרכזי בסיפור הזה, ‫שזה רשת CNN, והממשל האמריקאי ‫קרא לפתוח בחקירה, ‫וכשרשת כל כך מרכזית, ‫לא איזה גוף תקשורת קיקיוני ‫ולא מוכר, אלא מישהו מאוד מרכזי ‫מפרסם כזה דבר, ‫אז זה נותן לממשל ‫מעין איזשהו אפילו תמרוץ או דחיפה ‫להעלות שוב את הנושא של החקירה. ‫וצהל בינתיים, בעצם, ‫זה לא שצהל בא ואמר, ‫זה בטוח לא אנחנו, ‫זו לא הייתה אמירה. אמירה הייתה, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא מקבלים שיתוף פעולה מהפלסטינים, וזה לא בטוח אנחנו, אבל גם זה לא, זה גם יכול להיות כן אנחנו, זאת אומרת, זה לא ש... כן, זאת הייתה מסקנת
0: מה... הביניים, שהייתה כן. מסקנה התחלתית <אח> <אח> לדבר הזה, שהייתה קצת, <אח> <אח> בוא נגיד, כן. גם צה"ל, אני מבינה, לא
2: סייע, הוא לא, שי, לא, שי, לא שיתף פעולה עם רשת CNN בתחקיר, אז בכלל... זאת אומרת, אם הטיעון היחיד של ישראל היום זה אנחנו לא יכולים לשלול, אבל רק בגלל שהפלסטינים לא משתפים איתנו פעולה זה כרגע לא אנחנו, זה גם לא טיעון חזק. אז זאת אומרת,
0: יש פה בעיה אמיתית לישראל. אלון, מאיפה מתחילים לצאת מדבר כזה, אם אפשר בכלל לצאת מדבר כזה, אתה יודע? אנשים אחרים עושים תחקיר במקומנו, תחקיר עיתונאי אפילו, אוקיי? אפילו העיתונאים הישראלים לא מעזים אפילו לפנות לדבר הזה. אני מניחה שאולי בעוד עונה, אולי נראה, או במקור או, או בעובדה, נראה תחקיר על מה קרה עם העניין הזה של אילן בואקלה, אבל בינתיים עיתונאים לא טורחים ללכת לבדוק מה, מה היה שם. הצבא די חושש מלפתוח... בחקירה ואף אומר אני לא הולך לפתוח בחקירה מחשש מדעת קהל ככל הנראה. איך? זאת התנהלות בכלל דיפלומטית נכונה לאור גודל המקרה?
1: תשמעי, מצד אחד נורא קל לשבת פה ולא באולפן אלא בבית בזום ולהתחיל לבקר את אה, צה"ל ואת אה, את ממשלת ישראל ולהגיד אם היו צריכים לעשות ככה ואם היו מצביעים הם היו עושים ככה ואם הם רק היו אומרים את זה או עושים את זה, כל, לא היינו... במצב הזה. מצד שני, תשמעי, זה, 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 זה עשרות שנים והצטברות של מקרים שבהם המדינה שמתהדרת שהסברה ותדמית ויחסי ציבור <coughs> זה חלק מהארגז מה, מה, הכלים שלה או הארסנל הדיפלומטי שלה. והיא כל פעם המדינה הזאת, אנחנו, כל פעם נופלים לאותה מכשלה. ולמה אני מתכוון? תסתכלי על, על המקרה הזה, על, על, לא חשוב כרגע מי ירה, איך ירה, הטרגדיה הזאת, לא, לא נכנס לזה. אני על האירוע עצמו. אנחנו מהיום הראשון שני צעדים אחורה. <אח> מגיבים ולא יוזמים, עונים ומתלוננים במקום ל, 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 לפתוח. הפלסטינים אומרים שהם לא רוצים חקירה, צה״ל היה צריך לפתוח בחקירה. בהתחלה אמרו זה בטוח לא אנחנו. אחר כך איזשהו קצין לדובר צה״ל או דובר צה״ל עצמו, אפילו לא זוכר מי ומה. אמר הם היו חמושים במצלמות, טראח, תדלקי את הביקורת הבינלאומית בעניין הזה. אחר כך שולחים חמישים ושבעה חברי קונגרס, לא חשוב מי הם ומה הם, שולחים מכתב למחלקת המדינה ודורשים חקירה. נשיא ארה״ב אומר שזה צריך להיחקר, וישראל, את יודעת, היא לא מגיבה. ואז היא לא משתפת פעולה, כל פעם אנחנו שני צדים אחורה, ואז היא לא משתפת פעולה עם תחקיר CNN שידוע שנתקיים. רק כדי יומיים אחר כך להגיד זה לא תחקיר רציני, יש שם ביאס, נתאי, הם, הם בכלל אנטישמים, הם תמיד אנטי ישראלים, למה הם לא מדברים על המאה תשעים עיתונאים אחרים שנהרגו ב... אוקיי, הכל נכון, אבל באיחור, הכל צודק, אבל לא רלוונטי. במקום מההתחלה להתנהג אחרת, ואני אומר שוב, נורא קל לי היום להגיד את זה, אבל כבר ביום הראשון היה ברור שמשהו פה עקום בצורה שאנחנו מנהלים את זה, תקשורתית <תקשורת> ותדמיתית, ושוב, את יודעת, זה לא העיקר, העיקר הוא שארנו פה עיתונאית ואישה ופלסטינית ונוצריה ואמריקאית, בעלת אזרחות אמריקאית, ואת כל זה ידעו אחרי רבע שעה, אז, אז למה להגיע למצב בכלל שצריך להתעמת עם, עם התחקיר של CNN, אני, אני פשוט לא מבין את העניין הזה, וכל פעם להאחז באיזה אמתלה ותירוץ אחר, כן, הם לא חוקרים את העיתונאים שנהנגו באוקראינה ואלה
0: בסוריה, ומה עם תימן, באמת, זה ממש טיעונים נפסדים. אני גם מנסה רגע שליה, להבין, הרי יאיר לפיד עומד בראש משרד החוץ. יאיר לפיד אמור לדעת שמשרד החוץ, בוא נגיד, זה לא המשרד שהכי תפקד בשנים האחרונות. Uh, אני מניחה שבדיוק מהמקום הזה שאתה אמרת על עניין ההסברה, שישראל כל הזמן אומרת כמה חשוב לעשות את ההסברה, uh, uh, כל המהלכים ההסברתיים של ישראל בתקופה האחרונה, איך נגדיר את זה? טל, uh, אני לא יודעת אם את מסכימה איתי, יותר... Uh, uh, בואו בוא נאסוף לייקים. מאשר בוא באמת נטפל בעניין ההסברה <stock> ונבין אותו לעומק, מה זה אומר להסביר את מדינת ישראל, שהמקום ההסברתי שלה הוא, איך נגיד, בחירה. בסופו של דבר זה קשה להסביר שצבאית ישראלית
2: בעם אחר, זה לא איזושהי משימה. שאת יודעת, קסמי אה, הסברה או אה, מומחי רשתות יכולים לפתור אותה. אה, זה לא
0: זהו, שסברה. את יודעת, למנות, אה, עם כל אהבתי אליה, למנות את תנועת איש בי כשליחה שלנו ללא כל תמורה, אה, להסביר את המדיניות הישראלית או להסביר את ישראל, זה לא רציני. לא,
2: קודם כל, היא לדעתי נמצאת אה, על הטיקט של מאבק באנטישמיות. שזה משהו קצת אחר מהנושא הזה, ואני לא, לא יודעת, זאת אומרת, אני לא, לא איזושהי מומחית הסברה, אבל אני חייבת להגיד שהבעיה היא בעיקר מדיניות, זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא תקלה נוראית במובן הזה של פגיעה ב, בתקשורת, כשהתקשורת באה לסקר, לוחמה צבאית שהיא לגיטימית מבחינת ישראל, כיוון שישראל מותקפת. ישראל עוברת גל טרור מאוד מאוד קשה ומותקפת ומנסה לסכל, אבל למה בדרך אנחנו פוגעים, אה, כנראה לפי התחקיר, בעיתונאית? שם אני הייתי מצפה מהדת מה הישראלי להיות קצת יותר אמין, ואני אגיד למה. אחד הדברים שמאוד פוגעו בנו בסבב האחרון בעזה, בקיץ האחרון, זה ההורדה של מגדל התקשורת. עכשיו בישראל יודעים שבנושא תקשורת יש רגישות גלובלית וכולנו ישר קופצים ואז כל מי שקופץ אפילו לא יודע שאנחנו תחת מתקפה ושאנחנו תחת טרור נוראי ושאנחנו מנסים פה לשמור על חיי אדם, הרי, הרי, הרי נרצחו פה 18 אנשים אז כאילו בקטע הזה ישראל לא מצליחה לה, להעביר את הדגש לצד השני ולהסביר שהיא אה, תחת אה, מתקפה אבל אני, אני כן חושבת שבגדול בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, שנהרגת אזרחית שמסקרת, אישה שמסקרת לחימה, אז לכי תסבירי את המדיניות הישראלית, שהיא מדיניות של שליטה בעם אחר, זה דבר שהוא כמעט לא, לא ניתן להסברה.
0: <אז> זהו, אני רוצה לקחת אפילו את תחילת הדברים שלך ולהפנות, אלון, הרי האם באמת אפשר לנתק את ה... השיח האנטישמי כלפי ישראל, השיח הישראלי המדיני. זאת אומרת, הרי גם כשאתה מנסה להסביר או לצאת כנגד האנטישמיות, אתה כל הזמן תיתקל בכיבוש, אה, פלסטינים, אה, ירושלים, אל-אקצא. אה, אל זה, זה הרי, זה כבר, אי, אי אפשר לנתק את זה אחד מהשני. עכשיו, את עכשיו
1: מדברת כמו, כמו דוברת ממשלה. <laughs> אה, ש, <laughs> שמטח... <laughs> לא. אה לא, הלו, לא יפה. <laughs> הרי מה, מה אומרות, זה לא הממשלה הזו, זה כמה ממשלות שמנסות לשכנע את העולם שביקורת על ישראל שווה אנטישמיות, ויש אפילו מקומות בארצות הברית שהפכו את זה באמצעות חקיקה לאיזה סוג של עבריינות אה, אה, של אה, אה, זכות הדיבור או זכות הבאה, אה, שביקורת על ישראל משמעה אנטישמיות. אגב, על הבסיס הזה התחילו חצי חרם על... גלידות בן אנד ג'ריס, אבל לא חשוב, למה, אני, למה אנחנו אה, אה, מתכוונים פה. אה, יש ביקורת לגיטימית על ישראל שהיא לא אנטישמית. יש אנטישמיות שגולשת לאנטי ישראליות ולכן הקו תפר פה הוא, הוא לא לגמרי ברור אחד, אבל אלון, אני לא, אני 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 לא את...
0: צריכה להגיד לך ששני, סליחה שאני קוטעת אותך, כן? אתה יודע שאני משתדלת לא לעשות את זה, אבל את... אני לא צריכה להגיד לך ששני הצדדים האנטישמיים, או אלו שמעבירים רק ביקורת על ישראל, וגם הישראלים מהצד השני, תמיד יגידו לך, זה לא קשור, הם, הם יחברו בין שני הדברים, ו... ו... ויגידו, זה קשור בזה. זאת אומרת, זה התירוץ המושלם לשני הצדדים. נכון, אבל זה לא אומר
1: שהוא נכון. מסכימה? זה נכון בסקימא? שמישהו... נכון שמישהו פועל נגד יהודים אומר שזה בגלל שהוא מתנגד למדיניות ישראל למרות שאנחנו מגדירים את מה שהוא או היא או הם עשו כאנטישמיות למה ציירת צלבי קרס בבית תלמין יהודי בסינסינטי או היו? כי אני נגד מדיניות ישראל אז זה אנטי ישראל או אנטישמיות? עזבי אני לא נכנס לזה בואי נחזור שנייה לתחקיר של CNN יש אנשים בישראל מאז 1897 מאז שהרצל אמר בבאזל נסביר צדקת עניינינו לאומות העולם שחושבים שההסברה היא תכלית הכל, ושם זה מתחיל ושם זה נגמר, ואין שום קשר בין, בין מדיניות להסברה, ולמעשה זה שוכלל בידי כמה וכמה ממשלות לדרגה שההסברה היא בכלל המדיניות. כלומר, אם נביא דובר טוב, אם הוא יודע לדבר יפה, אם הוא טליגני, אם האנגלית שלו שוטפת, זה, זה פותר את כל הבעיות וכל הביקורות המדיניות. ואז אם בכל זאת מישהו מתעקש לבקר את ישראל בנושאים שטל אמרה, שליטה על עם אחר, כיבוש, לא צריך בכלל להסביר את ראשית הציונות, מספיק שאומרים האיש אנטישמי ונגמרה הבעיה. עכשיו אותו דבר פה, חכי יממה, חכי יממה ויתחילו להאשים את צפחות. ויתחילו להאשים את צפחות. זה ברור וזה מובן. ואנחנו צדקנים ואנחנו זה. היום, היום בסופרמרקט בבוקר ניגש אליי בן אדם ואומר לי, תגיד, ראית את התחקיר של CNN? אמרתי לו, לא ראיתי. עכשיו זה מישהו ש... ‫כל יומיים מנג'סטי על משהו אחר, ‫אבל לא חשוב. ‫הוא אומר לי, ‫תגיד לי, איזה מנוולים. לא
2: אני תכף שהוא צופה בנו עכשיו גם.
1: לא, הוא לא, טל, ‫הוא לא, הוא לא. לא, כן, למה? ‫הוא אומר, ‫תשמע, איך הם עושים כזה תחקיר? ‫איך הם יודעים? ‫אמרתי לו, עכשיו, תגיד לי, ‫אם הם היו קובעים על סמך אותו תחקיר ‫שיראו שזה פלסטיני, יא רבא, היית אומר? ‫הוא אומר, זה משהו אחר. <laughs> זה משהו אחר, בעיניו, עכשיו הוא לא איש לא טיפש, הוא איש שרואה, הוא ראה את התחקיר הזה, וזה מעניין אותו, והוא בא אליי לבלבל לי את המוח, לא, לא חשוב, איש חביב כשלעצמו. <laughs> למה אני אומר את זה? כי מבחינתו זה בכלל לא קשור למדיניות שטל דיברה עליה, מבחינתו זה מראיות עין, זה תדמיות, זו הסברה, ואם זה ייבטר, הכל ייבטר. התשובה היא לא ולא ולא.
0: עד כמה באמת, אלון, הדבר הזה לא ירד מסדר היום, על אף שארה״ב כרגע עסוקה ב-22 הרוגים בטבח בטקסס, עד כמה הדבר הזה לא ירד מסדר היום, גם בביקור של ביידן אה, בקרוב מאוד בישראל, אה, בפגישה בין ביידן לבנט? תראי, בואי נצא מנקודת הנחה שביידן מגיע לביקור, כי
1: אני לא במאה אחוז בטוח שהוא מגיע, אבל בואי נניח שהוא מגיע מוחרתיים, או שהוא לא יגיע. הוא בפגישה עם בנט כאחד משבעת הסעיפים שיש לו, הוא יעלה את העניין שאני הייתי, הייתי שמח אם הייתם חוקרים את זה ולו כדי להדוף את ההאשמות כלפיכם. ואז הוא יוצא החוצה למסיבת עיתונאים ואת שואלת אותו מיסטר פרזידנט מה לגבי הדרישה האמריקאית לחקר הרג או הירי בעיתונאית של אלג'זירה והוא יגיד, שוחחתי על זה עם ראש הממשלה, אני בטוח שישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. בזה זה ייגמר. הנושא, היא לא הנושא של הביקור פה, זה לא יחזיק הרבה מים, זה בעוד שבוע לצערי וזה טרגי, כי זה נכון גם לא על עיתונאי, זה נכון על כל מי שנהרג משני הצדדים דרך אגב. זה, הנושאים האלה נשכחים, משום שיש מלחמה באוקראינה, משום שיש מתיחות עם טאיוואן, עם סין סביב טאיוואן, משום שעוד מעט יש גביע עולמי, משום משום שבשבוע הבא יהיה סופות אבק באירופה, משום שבעוד שבועיים איזה מטוס יפה, אני לא יודע איפה ומה, אני מקווה שלא. תמיד יהיה משהו שידחוק את זה. את שואלת אותי, בעוד שלושה, ארבעה, חמישה ימים, אף אחד לא מזכיר לא אותה, לא את התחקיר ולא את החקירה.
0: טל, בואו באמת רגע שנייה נדבר, אני רוצה לקחת אתכם... בעניין הזה התחלנו לדבר על דברים שקורים בעולם, הטבח בטקסס, 22 הרוגים בטבח בטקסס. בסוף ראינו אינספור וידאוים במהלך הלילה הזה של, בואו נגיד, מובילי דעת קהל, מאמנים של NBA, שחקנים שפשוט דורשים לשנות את המדיניות, מדיניות הנשק ולצאת כנגד הלובי של הנשק בארצות הברית. האם זה בכלל משהו שהוא אפשרי שיקרה, כמו למשל... לשנות את המדיניות ההפלות בארצות הברית.
2: הלובי של מה שנקרא NRA משמן בכספי דולרים ובהרבה כספים את רבים מאוד מהמפלגה הרפובליקנית. זה חלק מאוד נכבד מהתרומות שלהם. אפילו אנחנו רואים למשל מיט רומני, שנחשב מתון בתוך המפלגה הרפובליקנית, וצייץ אתמול בלילה ציוצים של ייאוש ודיכאון ממה שקורה. אנחנו יודעים שהוא מקבל הרבה מאוד כסף מהלובי. בעד הנשק, זה לא בי, אולי את יודעת, אה, אולי הכי חזק אה, בארצות הברית, אז את שואלת אותי שאלה כזאת פוליטית וצינית, אני לא רואה שהאמריקאים משנים כיוון בנושא הזה. אה, המפלגה הרפובליקנית היום אה, חזקה, מתחזקת, הולכת, צועדת לקראת בחירות אמצע הקדנציה עם איזשהו אה, מסרים של התחזקות, למרות שהאגף הטראמפיסטי בתוך המפלגה לא מצליח, זאת אומרת, הוא, הוא מחזיק היום קבוצה מאוד משמעותית, אבל זה לא שהוא שולט לגמרי במפלגה, אבל עדיין, כי ראינו תוצאות אתמול של בחירות של חלק מהאנשים שהם מאוד עוינים את טראמפ בתוך המפלגה הרפובליקנית שהצליחו להיבחר, אבל, אבל עדיין, עדיין ככלל ככל, המפלגה הרפובליקנית נמצאת היום במצב יותר טוב ממה שהייתה לפני כמה שנים, והיא צפויה אפילו להשיג רוב בשני הבתים, אז אם הם ישיגו רוב בשני הבתים, בעוד כחצי שנה, התחושה שלי זה שגם אם הם לא מזיגים את הרוב, הדברים האלו לא משתנים. ואני אגיד לך יותר מזה, גם בתוך המפלגה הדמוקרטית, יש כאלו מורדים שהם נוטים יותר ימינה, כמו אה, הסנאטור מווסט אה, וירג'יניה, שהם גם תומכים אה, או נתמכים על ידי לובי הנשק. אז אני, אני חושבת שמבחינה עסקית-כלכלית, תרומות, השקעות, מה שהאנשים האלו שמים כסף כדי לשכנע את הפוליטיקאים לעשות מה שהם רוצים, המצב הוא לא טוב בכלל, רחוק מאוד מאיפה שנמצא הזעזוע והצביעות הזאת של הזדעזע ולבכות ולהתפלל על הילדים, יש פער מאוד גדול בין הזעזועים שהם משמיעים בתקשורת לבין היומיום שלהם, פוליטיקאים שמתנים על הכסף של הלובי הזה.
0: לא, אלון בור, זה לא שלא היה לדמוקרטים שני בתים והיה להם שליטה בשני לא בתים. הם, לא, מה אני אומרת, ב, ב, לא היה להם גם בתקופה של אובמה? היה להם בשנתיים, זה לפני עשור בערך.
2: היה
0: היה. זה, זהו, <אח> אבל, אבל, אבל הי, הייתה תקופה כזאת, זאת אומרת, השאלה היא שגם בתקופה שהיה להם שליטה בשני בתים, הם לא הצליחו להעביר, הם לא העזו בעניין הזה של, של מדיניות הנשק.
1: נכון, משום שזה, טל צודקת במאה אחוז שההשתעבדות המוחלטת אה, לנשק כאיזה, אה, כא, כאיזה מתת אל שפוגע בחירויות של האמריקאים, נתתי לי עליו מגבלות, זה מאפיין רפובליקאי, אבל זה לא נכון שהסגידה לכלי נשק אה, היא רק רפובליקאית, היא, היא תרבותית, היא אמריקאית, לא זוהומה, חולה בעניין של יש בארצות הברית קרוב לארבע מאות מיליון כלי נשק uh, שמתפזרים על פני שלוש מאות מיליון אנשים, זה אחד יחס של אחד נקודה אחוז מכל הנרצחים בכלי נשק בעולם הם בתוך ארצות הברית. Uh, זה, זה, זה יקרה בעוד שבועיים, עוד פעם, לא יעשו שום חקיקה. התומכים בחקיקה באים ואומרים, הפוליטיקאים, הנבזים, הרקובים מוסרית, הצבועים, הצדקנים, מגלגלי העיניים. שעושים הצגה של איך זה קרה לנו ומה נעשה, הם פועלים נגד הציבור האמריקאי, הנה 84% מהציבור האמריקאי רוצה יותר פיקוח ו-67% רוצים איסור מכירה של נשק אוטומטי והפוליטיקאים לא עושים כלום, זה נכון, אבל זה לא כל הסיפור, יש באמריקה תרבות של נשק ותרבות של אלימות וזו סגידה שמתחילה מהמערב הפרוע ועוברת דרך האדרת האלימות בהוליווד והפכה להיות לאיזה פרשנות סוטה, מעוותת וחולנית של התיקון השני לחוקה, שמעולם לא התיימר להיות מה שמייחסים לו היום, שכל אחד קונה לו קלצ'ניקוב בוולמארט, וזו האמת, אני לא ממציא את זה, זה כן. אפשר לקנות קלצ'ניקוב בוולמארט, והולכים לפחח והוא מסדר שזה יהיה אוטומטי, כי לכאורה לא מוכרים אוטומטי, אז זה כלום, זה, זה עם אברג וצבת, אבל זאת לא הנקודה. לא יקרה כלום. אמרה טל בצדק, הם כולם יגלגלו עיניים, הם כולם יתפללו, הם כולם יגידו שלישו יש מקום בלב לכולם, הם כולם יגידו שצריך ל... ל, ל ובעוד שבועיים, תרשמי טוב, בעוד שבועיים זה יקרה עוד
0: אלון פיגאס, תודה רבה לך, אני, אנחנו ניפגש בקרוב. <אח> אבל בינתיים טל תישאר איתנו גם לדיון הבא בשני נושאים. האחד, מצעד הדגלים שיערך ביום ראשון הקרוב בירושלים, והשני, פינוי ההתנחלויות בחומש שצפוי להתקיים ביום שבת. אני רוצה להגיד ערב טוב לרחל עזריה, לשעבר חברת כנסת וסגנית עיריית ירושלים, שלום, שלום. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו, רחל. אהלן. שלום וברכה. אז כן, ראינו, אנחנו סי. ראינו פעילים של שלום עכשיו שמעלים את הפוסטר הבא, באים לפרק את המאבק בחומש עם תמונה של בולדוזר, את המאחז, סליחה, בחומש, עם תמונה של בולדוזר. דעתך על, על התמונה הזאת? שזה מאוד מאוד, אני כמובן
3: סולדת ממנה, באופן כללי אני סולדת מאלימות וזו תמונה אלימה, וגם יש פה איזושהי תופעה מאוד מאוד מעניינת, ששני הצדדים, אני, כשבדקתי קצת מה, מאיפה זה הגיע, זה הרי לא מה שאנחנו רגילים לראות בשמאל הישראלי, אז הגיע מתוך איזו תחושה שכאילו השמאל לא מספיק אסרטיבי, שכאילו הנה יש ממשלת שינוי אבל עדיין היא מתנהגת כמו ממשלת ימין ולא כמו ממשלת שמאל. ואז הזכרתי בספר שנדמה לי ארז תדמור כתב על למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל. זאת אומרת, יש פה בעצם, לשני הצדדים יש הרגשה שאמור לקרות משהו אחרי שהם הולכים לקלפי וקורה משהו הפוך, ואז הם יוצאים לאיזה מחאה שהולכת ומחמירה. ואני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב לשים לב אליו והוא גם מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, אנחנו, יש פה קבוצות יחסית קיצוניות שמנהלות איזשהו שיח, שאיך שאנחנו רואים את ההתנהלות של הפוליטיקאים וגם ההתנהלות בקלפי, רוב הציבור בישראל הרבה יותר מרכז ממה שהקבוצות האלה יהיו רוצות שהוא יהיה, ולכן הן הולכות ומחמירות את ההתנהלות. כן. והפוסטר הזה זו דוגמה מאוד מובהקת
0: לזה. אז תכף אנחנו נמשיך לדבר גם בנושא הזה. טל, אה, איפה זה עומד כרגע? טל, אה, כן, טל איתנו. אה... וטל, איפה זה עומד כרגע? זאת אומרת, האם באמת בני גנץ הולך לממש את הרצון לפרק את חומש ובאמת, בואו נגיד, לזעזע את מצבו הפוליטי?
2: תראי, לפי מה שאנחנו שומעים ממנו, לא בשיחות רקע אלה, הדברים שנאמרים, והיום דיבר סגן שר הביטחון אלון שוסטר בכנסת כתשובה לחוק... לבטל את ההתנתקות, חוק, הצעת חוק שיציעה הליכוד כדי שיהיה אפשר להחזיר יישובים בצפון השומרון, אי, לפי מה שאנחנו שומעים, הם אי, מתכוונים למלא אחר החוק ולהוריד ל... את, ה... את המקום שמה, אי, אבל גם איילת שקד, אגב, שהיא מתנגדת לזה, הוציאה היום איזושהי הודעה כזאת, היא יחסית מרוכחת, שבאה ואמרה, שזה במשא ומתן ובשיחה, והיא מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל היא לא הוציאה הצהרות בומבסטיות שלעולם חומש לא תפונה וכאלו. אז אני לא, <coughs> לא יודעת להגיד לך, זה נכון שזה מסוג הדברים שהם יכולים להקריס את הממשלה. פרישה של ניר אורבך, ראינו את ה... זאת אומרת, הוא יכול... ראינו אותו וראינו את טל גנצבי שהוא חבר שלו, והיה לו קשה מאוד עם כל מיני מהלכים אחרים, אז הדברים האלו הם מאוד... התקבלו מאוד באופן קשה במפלגת ימינה. מצד שני, אני, אני לא יודעת להגיד לך, זאת אומרת, גם נתניהו הוריד מאחזים כי הוא היה חייב לעשות את זה על פי החוק, אז euh, אני, בטח יחפשו איזו פשרה מפאינית, כי את יודעת שבא בני גנץ יעשה איזשהו תמרון או משהו כזה, כדי לא, כדי לא לעשות את זה בצורה של אצבע בעין.
0: אז רחל בואי באמת נעבור לדבר על, שנייה על מצעד הדגלים, עוד נושא שנמצא במחלוקת, דגלים כן, לא, שער שכם כן, לא. כל שנה מתקיים מצעד הדגלים, וכל שנה ישנה, לפחות בשנים האחרונות, ישנה איזושהי התכוננות רבתית לקראת איפה יעבור, מה הדוואי, כן, לא, מי מאשר, לא מאשר. איך הגענו למקום הזה? אני לא זוכרת שבשנים עברו, לפחות לא בשלוש שנים האחרונות, לפני שלוש שנים, או לפני אפילו חמש שנים, אני חושבת, לא היה בכלל דיון על איפה יעבור, מתי יעבור ובאיזה מסלול יעבור. נכון. נכון, זה חלק מאותה הקצנה בעיניי. זאת אומרת, גם, גם
3: המצעד כל שנה הופך להיות בסימן שאלה, ומה יקרה ומה לא יקרה, וגילוי נאות, אני לא הולכת בשנים האחרונות, אבל בתור נערה, כל בני עקיבא, כולנו היינו במצעד. זה היה ברור לחלוטין, זו הייתה הזדמנות לפגוש את החבר'ה, הבנים בישיבות, זה היה כאילו הרגע בסוף שכולם נפגשים, ובשנים האחרונות זה הפך להיות כל שנה דיון מחדש. אני לא מבינה למה אנחנו מקבלים, מקיימים את הדיון הזה, אני לא חושבת שהוא לטובתנו, ואני רוצה לומר גם משהו כירושלמית, שזה נורא מעצבן, שבסוף מיום חגה של ירושלים, זה הופך להיות יום שבו מתווכחים. איפה ילך מצד, מה יהיה בדיוק במצעד, איך זה יהיה, במקום שזה יהיה יום שאנחנו באמת נוכל לחגוג את העיר הזו, שזו עיר מדהימה, עם מגוון מדהים, יש לה אתגרים לא קטנים, אבל אני רק רוצה להזכיר לכל מדינת ישראל שכל אתגר שיש בירושלים, 10-15 שנה אחר כך מגיע לכולם, אז כדאי להשקיע בירושלים. עיר שבאמת זה היה מדהים כשחזרנו אליה, אני לא זוכרת את זה, אבל התשע עשרה שנים האלה שלא העלנו את ירושלים, היו מאוד קשות למדינת ישראל, ויש הרבה דברים טובים שקורים בירושלים, ובמקום זה אנחנו רק מדברים על כן או לא המצעד ברובע המוסלמי. ואני רוצה לומר עוד משהו, לשנות את המצב הקיים זה דבר מאוד מאוד קשה, זה אפרופו גם לגבי חומש, ואפרופו לגבי הרבה מאוד דברים. לשנות מציאות קיימת זה דבר שבישראל לא ממהרים לעשות, בישראל אוהבים לשמר את הזה, לדחות החלטות מורכבות, לכן רוב הסיכויים שכל שנה הדברים האלה יקרו בדיוק כמו שהם היו, ונגיד גם יותר מזה, כרגע להחליט שלא הולכים, ב... שמשנים את המציאות, וכמו שכל שנה הולכים ברובע המוסלמי, השנה לא הולך ברובע המוסלמי, זה ייתפס מיד כפרס לטרור, לכן זה לא ישתנה, שכל שנה להעלות את זה לדיון, זה רק טוב לקיצוניים, כמו הרבה דברים במדינה שלנו, אני לא רואה איך איכשהו זה עוזר במשהו, מקדם במשהו, ואנחנו שוב ושוב רואים גם שפוליטית, גם אם השיח הציבורי נמצא בקצוות, בסוף ההצבעה היא הרבה יותר מתונה והרבה יותר במרכז, בהתנהלות הפוליטית. הרבה יותר במרכז. אז uh, מעניין, אני חושבת שהאנשים שרוצים לעשות פה שינויים גדולים ומין
0: מהפכות כאלה, צריכים לשאול את עצמם, uh, אולי הם צריכים לפנות בדרך אחרת לציבור. אגב, רחל, אבל uh, מהימים שאת זוכרת את מצעד הדגלים, uh, זה אותו מצעד דגלים של היום? זאת אומרת, uh, לא במידה מסוימת ישנם כמה גורמים יותר קיצוניים שהשתלטו כן. קצת ולקחו בעלות על מצעד הדגלים? כן, עברו? Uh, לא, א', כן,
3: תראה, הציבור באופן כללי זז ימינה, הציונות הדתית זזה ממש ימינה. Uh, המצעד, הוא היה הולכים עם דגלים, תמיד היו את הקבוצות שהיו מביכות את כולם, כי היו צועקות שירים כאלה. Um, גם לא ממש נגד הערבים, שירים כאלה שגרמו להרבה אנשים לזוע באי נוחות, אבל זה היה קבוצות יותר קצ... קיצוניות, ומין קבוצות קצה כאלה שכזה לא לקחו אותם ברצינות, וכן, המציאות השתנתה במובן הזה. זה שוב, זה אותו דבר, זה קבוצות קיצוניות שמגזימות וכאילו לוקחות את כולנו לאיזה טריפ יותר קיצוני, אבל אנחנו בעצם רואים שהמציאות הישראלית נמצאת במקום אחר, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לזכור. שהמציאות הישראלית בכל זאת היא הרבה יותר מתונה, ואם גם השמאל וגם הימין מרגיש מצביעים ומקבלים משהו אחר, אז כן כנראה שמשהו בכל זאת בעיניי עובד פה טוב, כי אני מאוד בעד המרכז. וכן, המצעד הולך ומשתנה, ואני חושבת שבמקום שהדיון יהיה האם או לא צועדים באיזה חלקים, וברובע המוסלמי, הדיון צריך להיות איך דואגים שבמצעד לא יאמרו אמירות שאנחנו לא מוכנים לשמוע, שהן מנוגדות לתפיסת העולם שלנו, או, או שירים, או התפרעויות, זו השאלה. טוב, לא. לכולם מותר לומר מה שהם רוצים, אבל אני חושבת שכן, אלו יהיו הכיוונים שהייתי הרבה יותר פועלת בתוכם, איך מונעים את ההתפרעות, מונעים אלימות, דואגים לזה שזה יהיה מצעד הרבה יותר רגוע ושלב ושקט, אני חושבת שזאת צריכה להיות השאיפה, במקום כל שנה דיון שהוא רק לאנשים עם עמדות מאוד ברורות ויחסית קיצוניות לחברה הישראלית.
0: כן, טל, עוד פעם דיון, עוד פעם כן, עוד פעם לא. השר לביטחון פנים בעצם אומר, עזבו אותי, לפחות בזה אני לא, לא מתכוון כרגע לעשות <gum> שינויים.
2: לוסי, אני, אני כן רוצה לשים פה דגש על איזושהי מדיניות מסוימת שתוכל לראות השנה, שיש איזושהי אה, תובנה בממשל הישראלי, שאיסורים יוצרים יותר, אה, יותר סכנה. ראינו את זה ברמדאן, שלמרות כל מיני ימים שבהם הייתה אלימות מאוד קשה וזריקת אבנים, למחרת, Uh, המשטרה התירה כניסה מאוד נרחבת של מוסלמים uh, לתוך הר הבית, זאת אומרת היא פתחה עוד יותר ונתנו יותר, ואנחנו גם יודעים בנתונים שיותר אנשים עלו על הר הבית השנה אולי מכל שנה, גם דרך אגב, גם בצד היהודי אבל בצד, בטח בצד המוסלמי. זאת אומרת, אם את זוכרת בשנים עברו הייתה איזושהי מדיניות של ענישה, ברגע כן, שכאילו הצד איך קודם, יש עניש קולקטיבי כולם נחסמים. הפעם הם הלכו על משהו הפוך, הם אמרו, נרחיב, ניתן לעוד אנשים להיכנס, נשחרר, כדי שכולם יוכלו להתפלל. עכשיו, אותו דבר בצד היהודי, אם היו אוסרים את המצעד, את היית יכולה לראות פה את הלחץ הזה, ואת האמוציות ואת האנרגיות מתפוצצות בצורה מאוד מאוד שלילית. מה הם עושים? ככה, ככה אני מפרשת את זה, יכול להיות שזה לא... זה, אבל אני מפרשת את זה שהם נותנים את ההיתרים, כדי לתת ביטוי לכמה שיותר אנשים לשחרר, להניף את הדגלים שלהם, לרקוד, להשאיר, אני מסכימה, מצטרפת לכל מילה של רחל, שאני מאוד מקווה שלא תהיה שירה נגטיבית ושלילית ומתריסה, אבל בעצם, או שבכלל שלא יהיו פעולות או מעשים או אקטים אלימים, אבל אני חושבת שיש כאן איזושהי מדיניות מרחיבה שבאה ואומרת שכל צד, שכולם יחגגו, שכולם יפללו, שכולם יסתובבו, ואנחנו נביא, אנחנו נעשות את העבודה שלנו, ונשמור על הסדר, וזו למיטב הבנתי המדיניות הנוכחית, והיא לא, לא בהכרח מדיניות שלילית, היא, 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 היא יכול להיות שהיא מדיניות שהיא יותר נכונה ממדיניות ההגבלות והענישה הקולקטיבית.
0: כן, לגמרי. רחל, מילות סיכום שלך? בואו לירושלים, ירושלים ביום חגי תמיד, תמיד. הי. דווקא, ולא תמיד יש קליטה. בואו לירושלים, כבר, כבר, הנה היא חזרה, היא חזרה. רגע, רגע, אני פשוט נקטט לנו, כי היא אמרת בואו לירושלים, ונקטט, ואמרנו... אז ממה בואו לירושלים, ירושלים היא עיר נהדרת, ואנחנו
3: צריכים יום בשנה לחגוג את ירושלים, באמת, זו עיר כל כך מדהימה, וכל כך ורסטילית, וכל כך מגוונת, ועם כל כך הרבה באמת אוכלוסיות מגוונות, ועם איזו אנרגיה נורא 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 חזקה. אז בואו תהנו מהעיר שלנו, ובאמת, את המחלוקות הפוליטיות, אני מרגישה שאפשר יום בשנה להשאיר בצד, <laughs> כן. אבל אוהב הישראלים אוהבים לריב כל
0: השנה, את גם מרגישה רבי ראשונה. כן, אני חושבת ששלושתנו יפה. מסכימות שאפשר להשאיר את המחלוקות הפוליטיות בצד, אבל <laughs> בישראל כמו בישראל... <laughs> <laughs> לא ממש ייתנו <laughs> להשאיר גם יום כזה, שיהיה פשוט רק יום ירושלים לחגיגות. טל שניידר, תודה רבה לך. רחל עזריה, תודה רבה <laughs> גם <laughs> לך. ועכשיו נמצא איתי באולפן, עלק איפרמו ומנהל הפעילות הציבורית של שלום עכשיו. עוד מעט אנחנו נדבר איתו גם על מצעד הדגלים, אבל לפני כן נדבר על חומש. למה בחרתם בפוסטר הזה?
4: אני ממש שמח על השאלה, לוסי, כי באמת רחל עזריה, כשדיברה, התייחסה ואמרה שמפריע לה האלימות שבפוסטר. אני חושב שצריך להבין מה קורה פה. יושבת חבורה של פושעים אלימים ביותר, אה, על איזה גבעה, אה, מוציאה משם מעשי טרור של ממש, גם כלפי הפלסטינים שחיים שם, שאגב, הם פשוט גנבו את האדמות שלהם בכוח, אה, גם כלפי החיילים ששומרים עליהם, וכל הרעיון הוא... להיות שם ובעצם לקבוע את העתיד שלנו, שאנחנו נהיה באיזשהו סכסוך דמים אינסופי, כי הם מאמינים באיזושהי תפיסה משיחית, שמעט מאוד אנשים בציבור מזדהים איתה, ובשם הדבר הזה הם תופסים שם חגגגאות, ובעצם מלבים את האש. אני חושב שזה מאוד קשור באמת לרקע שאנחנו רואים ולמצעד הגלים שדיברתם עליו, שמדובר באותה חבורה בעצם, שבאה להבעיר, שבאה... לסכסך ושבאה להביא קיצוניות. ומה שאנחנו באים לעשות זה דבר מאוד פשוט. אנחנו הולכים להגיע לשם ביום שבת עם המוני ישראלים, אנחנו מקווים, ועם בולדוזר, ואנחנו הולכים לפרק את המאחז הזה שכל כולו זה כ-20 אנשים שנמצאים שם באופן לא חוקי לחלוטין. אסור להיות שם לישראלים לפי חוק ההתנתקות. המקום הזה, בג"ץ כבר קבע שצריך להיות מפונה. וגם הצבא הוציא לפני חמש שנים צו שמורה לפנות את כל המקום. כל הדברים האלה לא בוצעו פשוט, מאיזשהו פחד מאותה קבוצה קיצונית, שלצערנו, יש לה גם פטרונים ונציגים בכנסת.
0: אני מבינה את כל מה שאתה אומר, ובכל זאת... אה... אתה לא רואה בזה התרסה. הקבוצה האלימה הזאת, ידוע, ידועים המעשים שלה, נכון, הם לא באים להתאבט יותר מדי בתקשורת, אנחנו לפחות פה מדברים עליהם, אבל אנחנו יודעים מה הקבוצה הזאת עושה, אנחנו מכירים את ההתרסה שלה, אנחנו מכירים את האלימות שלה, הכל נכון, אבל להיגרר לתוך הדבר הזה של לעשות, אתה יודע, באנגלית אומרים, to poke you in the eye, כאילו, בוא, אני באה לפרק לך את ה... בסדר, הולכים לפרק את ה... בשביל מה לבוא... כי תסתכל מה התגובה. תסתכל על התגובה בהתאם, והתגובה הזאת מפחידה אותי. זאת אומרת, אה, אה, יש את הפוסטר השני, אפשר להראות אותו, אה, שיצא כתגובה אה, מהימין. אם אתם יכולים בבקשה להראות לי את זה. אה, הנה, זה מגיע. אה, הנה, באים לפרק את כיפת הסלע. עכשיו, בש בשביל מה? אתה מבין? זה מאוד מפחיד אותי. זה פוסטר כזה מאוד מפחיד אותי. כי פוסטר כזה, זה... אני לא צריכה להגיד לך, כי אין מה לעשות, יש, 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 בכל מה שקשור לכיפת הסלע, יש, ואל-אקצא, זה, זה, זה חבית נפץ, לצערנו. כן, אני אומרת, אני לא מאמינה בזה שצריך להיות חבית, אבל זה חבית
4: נפץ. בשביל מה? אני חושב שהתשובה מאוד פשוטה. כדי שזה לא יהיה, צריך להגיע לחומש. ההתרסה והסכנה למדינה ולדמוקרטיה ולשלטון החוק, זה כל רגע שחבורת הפושעים שיושבת שם ממשיכה לשבת. אתה
0: צודק, אבל לא בשביל, עוד למה עוד לא, לא לבוא עוד. ולהגיד, אה, באים לוודא אה, את הפינוי, באים אה, לוודא שהפינוי מתקיים, באים, בשביל מה ה-D9 הזה, ואתה יודע, לא... מעלי ואתה יודע שזה מעלה אסוציאציות, ואתה יודע שזה יכול לעורר עכשיו עוד יותר, זה עוד יותר שיח נגד שמאלנים, וזה עוד יותר שיח נגד השמאל, ואני לא צריכה להגיד לך.
4: משום שאנחנו, לצערנו, לא רואים את המדינה עושה את תפקידה בנושא הזה. ומפנה את החבורה האלימה הזאת. בני גנץ, אנחנו שומעים אותו רק לפני יומיים, אומר חומש תפונה, מתי היא תפונה אנחנו לא יודעים. כל עוד אין מעשים, אנחנו לא מסתפקים במילים אז הריקות, אז מה אתם המקום מתכוונים, אבל המקום הזה מזמן היה אבל מה אתם
0: מתכוונים בעצם לעשות? את,
4: את, את, אתם תגיעו לשם ו... אנחנו נגיע לשם, ואנחנו מצפים להגיע עד, עד לפנים המאחז, ולפרק את המבנים עם הבולדוזר. זה מה שאנחנו מצפים לעשות. חשוב להבין, יש פה, באמת, יש פה חבורה של עבריינים שהיא מנסה להשפיע על עתידנו, על עתידם של כולם, הם לא במקרה שם, הם נמצאים שם, כמו שאמרתי, מתוך איזושהי אמונה, אבל האמונה הזאת היא באיזו הבטחה אלוהית, יש לה מחיר, והמחיר הוא עוד ועוד הרוגים, עוד ועוד טרור. מי שיושב ונותן גיבוי לטרור שקורה שם, שלא יתפלא, שאחר כך הטרור מגיע גם, גם ללב תל אביב, זה איזשהו סכסוך שלא נגמר. שהוא ממש חלק מה, מהתפיסה או מהמחיר שהם מוכנים לשלם עבור האידיאולוגיה שלהם, עבור רוב הישראלים זה לא מקובל.
0: למה, לשחר, למה, למה להיגרר למשחק שלהם?
4: זה מה שאני שואלת.
0: למה להיגרר למשחק קהלים שהם בעצם גוררים אותו? את, אתם, אתם נגררים על ידם, דרך אגב, לא משחק קהלים הזה. אני
4: חושב שזה בדיוק הפוך. כל רגע שהם נמצאים שם, כולנו, המדינה נגררת למשחק שלהם, זה בדיוק זה. הם קובעים את הכללים. הם בעצם ימצאו טעם שם, הם äh, מבזים, מבזים <coughs> את החוק, הם בזים אגב לדמוקרטיה, הרי החבורה הזאת, חומש זה לא רק חומש, זה באמת איזשהו סימפטום לאיזושהי תופעה, מבחינתם הם מדמיימים פה מדינה אחרת לחלוטין, עם חוקים אחרים, וזאת ממש לא תהיה מדינה דמוקרטית, ולהיגרר לזה, זה לעמוד חסרי אונים מול זה. אנחנו באים ושמים לזה גבול, אנחנו לא מוכנים שפושעים יקבעו את גורלנו, ואנחנו עושים פעולה. אזרחית מאוד פשוטה, לא אלימה, אנחנו הולכים להרים יד על איש, אבל אנחנו הולכים לשים סוף להפקרות הזאת.
0: <coughs> אני רוצה שנדבר קצת על מצעד גלים, שיערך ביום ראשון הקרוב, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין אושרת מימון, סמנכ"לית עיר עמים, שלום שלום לך. מה לדעתך אנחנו נראה במצעד ביום ראשון, ומה התגובה שלכם בעיר עמים? אנחנו
5: עדיין ממתינים להחלטה שתקבע שמצעד הדגלים לא ייכנס לרובע המוסלמי ולא יעבור בסביבות שער שכם, אני מאוד מקווה שזה יקרה. בניגוד לדוברות הקודמות, אני כבר עשור נמצאת שם בכל שנה, והמראות הן לא מראות של קומץ ולא מעט אנשים ששרים שירים לא ראויים, זה המצעד כולו הוא מצעד מאוד כוחני, מאוד אדנותי. בשנתיים האחרונות הוא לא צעד שם, לא צעד ברובע המוסלמי ולא צעד בסביבות שער שכם, mm -hmm. וגם לא מדובר במצעד שכל השנים צעד באותו מסלול, מדובר במצעד שנכנס לרובע המוסלמי ולשער שכם כנראה רק מסביבות 2010.
0: Mm
5: -hmm. אז הגיע הזמן לעצור את זה, ואנחנו מקווים שזה עדיין יהיה הצער. Mm -hmm. המצעד יצעד, אנחנו לא <laughs> טוענים נגד המצעד בכללותו, אנחנו טוענים נגד... הפיצול שלו שנעשה באזור העיר העתיקה בין גברים לבין נשים כאשר נשים צועדות דרך שער יפו והגברים צועדים דרך שער שכם והרובע המוסלמי זאת אומרת יש מסלול שריר של המצעד שהוא מסלול אחר ופחות אדנותי אז עוד אה, 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 פעם אני אני שהוא יהיה המסלול היחיד
0: אז אני אשאל אותך, כמו ששאלתי כאן את עלק, בסוף אולי לא צריך לעורר על זה את הדיון. אולי מכיוון שמתעורר הדיון הזה בכל פעם מחדש, זה רק מגביר את הרצון לאותם, כבר לא קומץ, כן, כמו שאת אומרת, אותם קיצוניים להגיע לשם, להפעיל את מנגנוני הלחץ, ויותר מזה, גם לצעוק בקולי קולות כשהם עוברים בתוך הרובע המוסלמי, מוות לערבים וכולי. זה קצת כמו להגיד לאישה מוכה, אל תצעקי שאת מוכה,
5: את רק מעוררת את השדים. אנחנו התחלנו לעסוק במצעד הדגלים ב-2012. קודם כבר היו המראות הקשים האלה, לא חיכו לנו כדי שהמראות יהיו קשים. בעקבות ההתערבות שלנו הפסיקו לשתק את הרובע המוסלמי בזמנים האלה, כשתושבים פלסטינים באזור בכלל לא יכלו להגיע לבתיהם במשך שעות שלמות מהצהריים עד חצות. אז ההתערבות שלנו הייתה מכיוון שכבר היה קיצונים, מכיוון שכבר היו אה, אה, מקרים מאוד קשים של אלימות בתוך המצעד. את יודעת שהם אה, צועדים ברובע המוסלמי, אה, נערים צעירים היו מכניסים דבק מגע לתוך מנעולים של חנויות ברובע המוסלמי, למחרת אנשים לא יכלו לפתוח את חנויותיהם, אנשים גרים שם באופן אה, אה, צמוד לאיפה שצועדים. אז אפשר לעצום עיניים, ואפשר לתת לאלימות להימשך, ולא להגיד שום דבר, אבל כמי, שתוש... כמי שירושלים מאוד מאוד חשובה לנו, ואני לא מוכנה שיגידו שלאחרים יותר חשוב מלי, אני חושבת שחייבים לעצור מראות כאלה, כי הם לא
0: מראות ראויים לחגיגה בירושלים. ובכל זאת זה נראה עלק שהמדינה באה ואומרת, כמו שטל שניידר אמרה לנו לפני זמן, אנחנו במדיניות של הולכים לאפשר. אם אנחנו נלך על הנגד של אסור, 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 זה ייצור את התגובה ההפוכה, אנחנו במדיניות של לאפשר. בואו נאפשר אולי, יכול להיות ה... אולי זה גם הוכיח את עצמו אה, אה, בצורה כזאת או אחרת ברמדאן האחרון, אולי זה ימנע מאנשים להתנהל בצורה אלימה, אה, כמו שאנחנו מצפים מהם.
4: אולי, אבל קורה בדיוק הפוך, כי הקבוצה האלימה הזאת, כך בדיוק היא פועלת, היא קובעת עובדה, בכוח, וכשאני אומר בכוח זה בכוח עם אגרופים ועם מקלות ועם גרזונים, רק אתמול אגב ירדו עשרות מתנחלים, בדיוק מהמאחז מה... הזה מחומש, ופגעו ושברו יד ל... לאחד <coughs> התושבים שם באזור הפלסטינים, קובעת עובדה, משתלטת כאן, משתלטת כאן, והמדינה וה... <coughs> מאיזה חוסר אונים, מאיזה פחד להתעמת, מה שאת אומרת, כדי לא להקצין לצד השני, מרכינה ראש מול הדבר הזה, ואז הם כובשים <laughs> עוד מאחז ועוד מאחז, ושוב אני אומר מאחז זה לא רק פיזי, זה גם איזשהו מאחז תודעתי במה הם יכולים לעשות כאן, מבלי, מבלי שמישהו ישים להם גבול, וכך בדיוק הם עובדים, וזו שיטה, ואנחנו באים ב-28 במאי לעצור את זה, אז מי שמפריעה לו אלימות, מי שנגד אלימות חייב ומוכרח להצטרף אלינו ב-28 במאי, כדי לפרק את המקום הזה, ושזה יהיה תקדים לפעולה אזרחית נגד עוד הרבה מאחזים לא חוקיים ואלימים שקיימים. תקדים לפעולה נגד אלימות.
0: את יודעת, אני מנסה להבין, אושרת, מה אתם בעצם מתכוונים לעשות, במידה והממשלה הזאת הייתה ההחלטה שלה. זאת אומרת, אנחנו מחליטים שהמצעד כן יצעד, ואיך אומרים, אינשאללה ח'ר. תראי, אנחנו ארגון שמאמין בדמוקרטיה,
5: אנחנו משתמשים בכלים שיש ברשותנו, יש יותר מ-1300 אנשים שכבר שלחו מכתבים גם לשר לפיד וגם לראש הממשלה בנט בעניין. אנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע את זה, אין לנו דרכים נוספות לעצור את זה, אני חושבת שזאת בכייה לדורות אם זה יקרה, ואני חייבת להגיד, אנחנו לא... חשוב להגיד, אנחנו לא נכנעים לאלימות, אנחנו במשך שנים, עוד לפני האירועים של שנה שעברה, אמרנו לעצור את המצעד הזה, אבל קורה מה שקורה הרבה פעמים, שעד שלא מתעוררים ויש תגובה מאוד קשה מהצד השני, ממשלת ישראל לא מקבלת החלטה אחראית וראויה והוגנת של איזון ראוי, לא אומרים להם לא לצעוד, אומרים להם לא לצעוד עם אצבע בעין ל-30 אלף תושבי הרובע המוסלמי, שעשרות אלפי צועדים, צועדים איתו בחיל ערב, יישרף לכם הכפר, נהרוס את המסגד. את זה אנחנו רוצים לעצור, ואני מקווה שזה אכן ייצר, ואם לא עצר לנו, אבל אנחנו נמשיך להתעקש על ירושלים עם פחות פערים, וירושלים שצריכה לכבד את שני העמים שחיים בה.
0: בעצם, אתם מתכוונים להגיע למצעד? אנחנו בכל שנה מגיעים,
5: אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה, אני משערת שגם השנה נגיע, אני מקווה שלא נצטרך, <laughs> אני <laughs> עדיין מקווה, אבל אנחנו בכל שנה מגיעים, זה מעמד מאוד מאוד לא נעים, מאוד מאוד לא נעים, את עומדת שם ומתביישת במה שנעשה גם בשמך. <laughs> אני חייבת גם לחבר לאייטם לא... הראשון שלכם על שירין אבו עקלה, <laughs> העם הפלסטיני היום באבל, יש אישה, סמל לאומי עבורם, שנהרגה, ולא משנה בידי מי, אני לא אכנס לתחקירים כרגע, והמראות סביב הלוויה שלה היו נוראיים. באותו מקום רוצים לצעוד עם האצבע בעין, ואני חושבת שזה, כל בר דעת יבין את הפער האדיר בין לעצור לוויה, לגרום לארון ליפול, בגלל שמרימים דגלים פלסטינים, ומצד שני, מצעד אלים, כל שנה אלים שעובר ברובע המוסלמי, לא לעצור אותו כי הוא ישראלי. אז אני מקווה בכל זאת שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה אז אנחנו נהיה שם ונתעד כבכל שנה.
0: כן. עלק אה, יפרמוב, תודה רבה לך, אני מקווה שהפינוי הזה יעבור בשלום
4: לכל
0: כן, הצדדים. אני
4: אשמח לומר משפט כן, סיכום, שארלוסי. לא... אנחנו מאוד מקווים שבני גנץ, שאמר השבוע שחומש צריכה להתפנות, לא יבגוד שוב בבוחרים שלו, וגם באינטרס של אזרחי ישראל, ולא יסגור אה. איזשהו דיל עם הימין הקיצוני. כי כל זמן שהימין הקיצוני, שיושב שם על הגבעות, קוצר רווחים, מי שמפסיד זה אזרחי ישראל, ואנחנו באים לייצג את אזרחי ישראל ב-28 במאי ולפרק את המאחז.
0: כן, אה, אה, אולי צריך לשאול אותו מה היה פשר החיבוק אה, החם שהוא קיבל אה, מסמוטריץ' אה, במליאה שם, אבל אה, זה רק שניהם יודעים על מה הם הסתודדו. יכול להיות שגם בני גנץ עסוק בדברים אחרים כרגע, אולי בלהקים ממשלה משל עצמו. תודה רבה לך, אליק איפרמוב, תודה רבה. אושרת מימון, תודה רבה גם לך. ועכשיו, לפני סיום, נמצאת איתי באולפן מונה ערוק, מנהלת שותפה של תוכנית מהפך תרייר, על תוכנית חדשה, שמגייסת נשים למלגות לימודים, לנשים במגזר הערבי. בעצם, נשלח נשים לאקדמיה, יותר ויותר נשים לאקדמיה. מרחפה. אחר. אז הרי בואי נודה על האמת, כבר הרבה שנים שיש שינוי מאוד גדול בחברה הערבית, אנחנו רואים יותר ויותר נשים שיוצאות ללמוד, אפילו יותר מגברים.
6: אני חושבת שזה נכון, דווקא אני אחת מהן, אחת האנשים שבאמת היה לי חלום ורציתי לצאת ללמוד והגשמתי את החלום שלי, בשבוע שעבר היה לי טקס סיום, וזה היה מדהים לעשות את זה. להגשים מה, את החלום. מה, בצ... מה למדת, סליחה, שאני... למדתי תואר ראשון לניהול שירותי אנוש
0: בעמק ישראל. מדהים. Okay. מה הקשיים שהתמודדת איתם כשרצית, כשאמרת, אני רוצה לצאת ללמוד, אני רוצה ללכת ללמוד? <אז>
6: תשמעי, יש הרבה קשיים, ואני מבינה, כשאני אומרת קשיים, אנשים אחרים שממולי הם לא כל כך מודעים למשמעות הקשיים. אז אני אימא לשש בנות. <אז> אני אה, אישה לגבר מדהים, אה, חיה בתוך אה, כפר יפיה. אה, האמת, אה, אה, התחלתי את החיים שלי כמתנדבת בעמותת מהפך תגיר, תכף אספר עליה, אה, שזאת עמותה שהייתה ממש פועלת אה, בתוך השכונה שלנו, ביפיע, וזה היה מדהים אה, לשמוע על, אפילו השם מהפך זה היה שונה, כאילו, כן, לשמוע לא. את זה. אז uh, ככה ההתחלה כמתנדבת, אחר כך כרכזת, והיום כמנהלת לעמותה, אבל זה המשמעות של מהפך,
0: לעשות מהפך בחיים. ובעצם החברה, כשאת יוצאת ללמוד, מעקמת uh, קצת את האף ואומרת, מה עכשיו את יוצאת ללמוד, ומי לוקח אותך ומי מחזיר אותך, את פשוט מכירה... בטח, אני,
6: כן. אני, אני מבינה שאת מכירה <laughs> את זה. האמת, uh, יש המון קשיים כש, בהיותך אימא, ו... הולכת לעבודה, ואת חייבת לדאוג לילדים שלך, את חייבת גם לא לשמוע על האחרים שאומרים לך, בשביל מה? בשביל מה לעשות כל המאמץ הזה? בשביל מה תישארי בתוך הבית שלך? לא צריך. את לא חייבת לעזוב את הילדים, זה מפחיד, אולי הילדים לא יהיו במקום שהם צריכים להיות פה, כאילו לטפל בהם. אבל זאת המשמעות של uh, הפרויקט שאנחנו גם עושים במהפכת ארייר, פרויקט מאוד גדול שקוראים לו הזדמנות שנייה. שבאמת שואף אה, לדחוף נשים לאקדמיה.
0: הוא דוחף נשים מבוגרות יותר לאקדמיה, או, או מתמקד בצעירות? הוא מתמקד בנשים. כי אני הוא חושבת מתמקד שהיום בנשים... בצעירות יותר ויותר הרי הולכות לאקדמיה. יש איזשהו נכון. מסלול מאוד מאוד ברור. נכון. היום לצעירה ערבית, היא יודעת שהיא מסיימת תיכון, רובן אה, פונות אה, לאקדמיה, אולי בחברות יותר סגורות, אולי בחברה הבדואית, בחברה mm -hmm. של הכפרים יותר, אולי פחות, אבל, אבל בחברות כמו ביפייה, כמו בנצרת, כמו ב... לא, יותר ויותר בעלות, כן. ואת מכירה, כל עוד
6: שהאישה נהיית יותר מבוגרת, יותר קשה לה להשיג קשה. עוד הזדמנות. ברור. אני מכירה נשים מדהימות, שהן ממש היה להן קשה, הן מדיפות, במקום שהן ילכו וישלמו לתואר ראשון, הן ישלמו לילדים שלהן. גם בו. המצב הכלכלי לא בו. פשוט, המצב החברתי לא פשוט, אז הן עדיפות שהבנים שלהן ילכו לאקדמיה, או לטפל בילדים שלהן במקומות אחרות. וזה מה שקורה. אבל בהזדמנות שנייה, אנחנו, אה, זה פרויקט שנותן את, ה, אה, אה, את התקווה לנשים, שזה מקום שאפשר להגשים את החלום שלהם, ללכת לאקדמיה בלי לדאוג למימון אה, של התואר כולו,
0: וזה מדהים, וזה מדהים. זה לא רק הרי בסוף המימון של התואר, זה, זה, זה לא רק הידע בעיניי. אני חושבת שזה בעיקר הביטחון העצמי, שבעצם נוצר אצל אישה שהיא קמה ולומדת וצוברת ידע, ואז עם הידע הזה היא הולכת ובעצם משיגה עבודה ומתפתחת, מכניסה משכורת הביתה, הרי זה גלגל שמניע הרבה מאוד גלגלים אחר כך. נכון, צודקת. האמת, את מזכירה לי את
6: עצמי. אני בעצמי התחתנתי בגיל מאוד צעיר, והייתי בתוך הבית שלי כל הזמן. לא היה מעניין אותי מה קורה בחוץ, אבל כשהצטרפתי לעמותה שהיא ממש פועלת בתשע מקומות בארץ, היא עמותה פמיניסטית, חינוכית, קהילתית, שפועלת עם, כאילו, עם נשים, סטודנטים, מתנדבים, ילדים, וזה מדהים. הבנות שלי היו, היו שם, אני רציתי לדעת מה קורה שם, מה זה מהפך, רציתי, רציתי לדעת. הלכתי לשם, ראיתי חבורת נשים, חבורת נשים מלוות את העשייה האקטיביסטית שם, וזה היה <אח> בשבילי משהו חדש, משהו שונה. אז בהצטרפותי שם לקבוצת הנשים, המודעות שלי כאישה, שאפילו גם לא פגשתי לא מקודם נשים יהודיות. <מח> גם כשפגשתי את הנשים היהודיות, שאת יודעת, העמותה ממש היא עמותה יהודית ערבית, יהודית -ערבית. אז כשפגשתי את הנשים היהודיות, התודעה שלי, כאילו, בתודעה שלי היה אה, שאוקיי, אנחנו נשים ערביות, הם נשים יהודיות, ולא נראה לי שהן מבינות, ואפילו הן חיות באותו באות מצב שאנחנו <ח> לא חיות בו. אז אה, להפתעתי, <laughs> כשפגשתי אותן, זה היה אה, ממש אה, אה, דומה. דומה, כי אני באמת ראיתי בהם נשים אה, שהעמותה באמת אה, שואפת כאילו להניע את, את הקבוצות המוחלשות, עם נשים מוחלשות, ריפריה, כן, דווקא אני לא האמנתי <coughs> שאני באתי מקהילה מוחלשת, <coughs> אני לא האמנתי לזה, כשאמרו לי, את, כאילו אנחנו פועלים בקהילה מוחלשת, <coughs> אמרתי לי, לא, 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 <coughs> לא זאת לא אני. לא, אני לא באתי מקהילה מוחלשת, וזה לקח לי זמן להבין ולשים את זה בתודעה. לכן אני מבינה מה עכשיו קורה עם הנשים, הנשים שהן בתוך פרויקט הזדמנות שנייה, שהן שואפות ללמוד, הן עוברות את אותו תהליך שאני עברתי, את תהליך התודעה. מדהים. וממש זה מדהים, מדהים, מדהים לראות אותן שואפות ללמוד, למרות כל הקשיים, למרות הקושי. הכלכלי, למרות שיש מימון, אבל יש קושי כלכלי. למרות הקושי החברתי, ולמרות כל הקשיים מסביב הנשים, המשפחה, החברה, זה, זה לא קל. לא קל לעזוב ולחזור ללמוד אחרי כל כך הרבה שנים, לחזור עוד פעם לזום, למחשב, ללמוד שפה שפה וזה, כשפה... כשפה עברית כשפה שצריכה להגיש בעבודות. ו... בטח, מטלות, עבודות. מטל... עצם המילה מטלה, הם לא היו יודעים מה זה מטלה. לעשות את המבחן האמירם, שזה דווקא קשה, נכון, לנשים, ודווקא הקבוצות של מהפך, שהן קבוצות חרוצות, נשים חרוצות, הן רוצות ממש ממש להצליח, הם כאילו, וזה, אני, אני לא מפתעת מזה האמת, כי אני אחת כמוהן, חרוצות, הן לומדות, יושבות ביחד, לומדות כקבוצה, וזה מהמם,
0: וזה מדהים. את ש... יודעת, ש... אמרתם... אמרת uh, uh, בהתחלה של, של התשובה, אמרת משפט מדהים, אמרת, uh, הצטרפתי לקבוצה של נשים uh, אקטיביסטיות פמיניסטיות. כן. זאת אומרת, uh, להרבה אנשים ששומעים עכשיו, אומרים, פמיניזם ערבי זה הולך ביחד? זאת אומרת, ערבי ופמיניזם עם כל ה... אלימות, ומעמד האישה, והפטריארכליות שאופיינית בחברות סגורות יותר כמו החברה הערבית, כאילו זה הולך ביחד? מזכירה לי קטע שהיה לי עם
6: מישהו שלמדנו ביחד, אז הוא אמר לי, תספרי לי מה את עושה בעמותה, אמרתי לו, מה תספרי לי על העמותה, אמרתי לו, זאת עמותה פמיניסטית. הוא אמר לי, פמיניסטית? כאילו... כן, זה את... לא יסתדר לו חיג'אב, ואת איך... אומרת ערבייה ופמיניסטית. לא, לא, תסתכל איך זה, איך, איך פמיניסטית, אולי זה כאילו תיזהרי, אולי זה ייקח אותך למקומות אחרות מפחידות, תיזהרי, זה לא טוב, זה אולי נגד הדת. Mm. והתחלתי אה, ככה, אה, להיות סקרנית. רציתי לדעת עוד יותר על המשפט, רציתי לדעת עוד יותר מה המשמעות של פמיניסטית, מה המשמעות של זה. האמת, בתוך תוכי, אני מאמינה... שהיא אישה פמיניסטית, שהיא אישה שנותנת לנשים אחרות גב, שהיא נותנת אה, חיזוקים, שהיא עוזרת לנשים. וזה מה שאנחנו עושות במהפך, זה מה זה שאנחנו זה... עושות. וזה בשבילי, זה גאווה. דווקא בימים האלו, אנחנו אה, לקראת הפרויקט הזה, הפרויקט המדהים הזה, שהוא קיים בשלושה מקומות, באקה אל-גרבייה, יפו אה, ויפיע. ולאחרונה יש לנו קבוצה של 24 נשים, שהם ממש היה להם טקס סיום וסיימו. דווקא ממש הקבוצות האלו, הן לומדות את התואר הזה, וזה מאוד מדהים. זה מאוד מדהים.
0: את מעניין אותי מה, יש לך שש בנות אמרת? יש לי שש בנות. אללה חלילה כי אין. מה? מה? כאילו מסתכלות עלייך, יש להם את הדוגמה שלך בבית. בחברה אני מניחה שהם לפעמים גם בטח שומעות דברים אחרים, בניגוד למה שהם רואות בבית. מה השיעור הראשון שאת בעצם מעבירה לבנות שלך? היה לי סיפור קשה
6: עם הבת שלי כשהייתה קטנה. התחלתי להתנדב ולעבוד בעמותה. הלכתי גם ללמוד באוניברסיטת חיפה, בתוך פרויקט כזה, חונכות לזכויות. אז הבת שלי באה ואמרה לי, אימא, את אימא, את צריכה להישאר בבית, לעשות אוכל ולהישאר בבית, oh. לטפל בבית. וואו. Wow. לרגע, כל העשייה שאני עשיתי, כל השינוי שניסיתי לקדם אותו, כל, כל השינוי בעצמי, במשפחה שלי, בבנות שלי, זה עמד על הרגע הזה, זה עמד על הרגע הזה. וואו. אז החלטתי, במקום שאני, אה, 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 כאילו, יח, כאילו, הדבר הזה כואב, אבל החלטתי וואו. שאני צריכה לשנות באמת, אז לקחתי אותה פעם אחרי זה, לקחתי אותה לאוניברסיטה איתי ואמרתי לה, תסתכלי, הנה, הנשים פה, הן יכולות להיות פה. דווקא היום הבת שלי, היא סיימה תואר ראשון, אני והיא, היה לנו טקס יום ביחד. <laughs> מדהים. אבל זה מדהים. אני גם באמת מעריכה את התהליך של הנשים של הזדמנות שנייה חובות, כי באמת זה לא קל. רציתי להגיד מקודם שדווקא אנחנו יצאנו לדרך לקמפיין, קמפיין הזה של מימון המונים. וזה מאוד חשוב, לח... מה שחשוב בקמפיין הזה, שהנשים עצמן, הם אלו שהן מחזקות אחת את השנייה, והן רוצות לחזק עוד, עוד יותר נשים, לעודד עוד יותר נשים, כדי שיגשימו את החלום שלהם. זה לא פשוט להגשים חלום. אני, כשלבשתי את ה... אני לא יודעת איך אומרים את זה ב... בעברית, את ה... גלימה. גלימה. כשלבשתי את הגלימה, בכיתי. בכיתי, כי עשר שנים מאז שאני ניסיתי לקחת, כאילו, שיהיה לי תואר ראשון, זה היה חלום שלי. Hmm. עשר שנים, ובדרך זה הייתה לי נפילות, היה לי כאילו קשה, לפעמים עזבתי, לפעמים חזרתי, אבל הייתי לבד. אבל אני מבינה את הקשיים, אבל בסוף מה שהרגשתי שזה נתן לי כוח, זאת הבנות שלי. האמונה שלי אם אני עכשיו אפסיק, זה יגרום לעוד נשים שהן ממש יתייאשו, ואני לא רציתי שאנשים יתייאשו, אני רציתי להיות מודל חיכוי לנשים. בשבילי זה היה מאוד מאוד חשוב לעשות את השינוי
0: הזה. אני מסתכלת עלייך, את יודעת, בהערצה. כי זה לא ברור מאליו, גם הדרך שאת עברת, וגם להגיע למקום שהגעת אליו, וגם המסר שאת מעבירה, זה כל כך לא ברור מאליו. בכל ובלערב, שכרה. זה, שכרה. זה גאווה גדולה לראות אישה ערבייה כמוך צועדת בראש הזה ואומרת... כן, ואני, ואני, ואני אעשה את השינוי. אז קודם כל אנחנו מצטרפים uh, למאמצי הגיוס, uh, גיוס המונים uh, שאתם עושים בעמותה. בה, אז כמובן uh, שאנחנו uh, נעביר כאן את, ה, uh, את הפרטים uh, למאמינות uh, בהזדמנות uh, שנייה, מהפך, תרייר, uh, mm -hmm. uh, אתם רואים את זה על המסך, כמובן. Uh, זאת עמותה יהודית ערבית שעוזרת לנשים ערביות ונשים יהודיות, גם מהפריפריה, אוכלוסיות מוחלשות. שמעתם את מה שהיא אמרה, החלום... זה ללמוד, ללכת ללמוד ולעשות תואר. מה שנראה לכל כך הרבה מאיתנו משהו טריוויאלי וברור מאליו, לאנשים זה בגדר חלום. ומונה כאן אה, נמצאת כדי להגשים גם לעצמה, גם לבנות שלה, גם לבנות שלנו אה, וגם לבנות שלכן את החלום הזה. מונה. תודה רבה לך. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה. לתוכנית הזאת והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אנחנו נתראה מחר בתוכנית מיוחדת על הנרטיב היהודי והערבי והבחירה בשותפות, וזאת על פי הבחירה שלכם, השותפים של דמוקרטיה. TV עד אז, סלאמה.